0: Rientro al lavoro dopo la maternità. Nell'episodio di oggi voglio aprirvi un po' anche alla mia esperienza da mamma lavoratrice e di quanto sia stato difficile per me il rientro al lavoro. Non credo che ci sia un periodo giusto per parlare di questo argomento perché ogni persona ha i suoi tempi, al suo percorso di eh, maternità, ha un lavoro diverso che gli permette eh, tempi e modalità diverse di rientro quindi vorrei partire non dicendovi ah oggi vi consiglio il rientro perfetto post maternità ma voglio partire da proprio quella che è stata la mia esperienza quelle che sono state le mie emozioni e soprattutto quelle che sono state le mie fatiche fatiche legate a tantissimi sensi di colpa che sicuramente le persone che devono rientrare al lavoro dopo la maternità sono costrette in qualche modo a vivere a volte la voglia di ripartire, di riprendersi in mano la vita e dall'altra parte quasi sentirsi di abbandonare un pezzo di, di loro stesse. Oggi eh, parlerò prevalentemente al femminile, quindi cari papà perdonatemi oggi, ma mi devo, devo parlare più alle mamme perché ahimè in Italia la paternità questa sconosciuta i papà hanno pochissimi giorni da passare a casa al lavoro e eh, di certo possono vivere le emozioni che sentirete in questo episodio sicuramente la sensazione di tristezza di fatica nel ritornare al lavoro dopo un periodo di pausa dove in quel breve periodo di pausa la tua vita è stata sconvolta radicalmente è sicuramente complesso ma oggi proprio perché parto dalla mia esperienza e perché ha tendenza le mamme hanno più tempo per passare a casa con i figli oggi, ecco, se parlerò più alle mamme che ai papà, capitemi, perdonatemi, ma dai, su più di 110 episodi... Una volta concedetemela. Scherzi a parte, sicuramente questo episodio può essere utile sia alle mamme che stanno vivendo questo periodo o ci stanno già iniziando a pensare, ma può essere anche utile ai papà per cercare di immedesimarsi, no? Nelle mamme che faticano e che da un lato magari si sì, esprimono la volontà, il desiderio, la gioia di rientrare al lavoro e dall'altra parte l'enorme fatica di lasciare i propri bimbi a casa, all'asilo, dai nonni, poi lo vedremo. Fatta questa premessa dai partiamo subito è ora cara Elena di rivivere quello che hai passato 5 anni fa Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude Non mollare la presa, ascolta il mio podcast Non è facile per me rivivere quei momenti, non è facile per me ricordare le emozioni che ho passato in quel periodo. Vi racconto un po' di me per chi non ha mai sentito la mia storia ed è curioso di conoscermi un pochino meglio. Io sono diventata mamma l'1 agosto 2017 di due gemelle monocoriali, Letizia e Ginevra, che sicuramente hanno rivoluzionato la mia vita. Un figlio rivoluziona la vita, due gemelle la rivoluzionano al quadrato. Più che altro le paure sono sempre tante, i sensi di colpa sono davvero tanti e il pensiero di non essere abbastanza perché le braccia sono solo due e ne avresti bisogno di quattro sono sicuramente pensieri limitanti nella vita di una mamma di gemelli. Io arrivavo da una gravidanza difficile da un punto di vista fisico ma anche, parlando di lavoro, difficile a livello mentale. Non perché io non ero felicissima di aspettare le mie bambine, ma perché purtroppo, nonostante lavorassi in una scuola materna, eh, l'annuncio della mia gravidanza non è stato preso troppo bene. Ahimè, faccio parte di quella categoria di mamme che sono state trattate, diciamo, piuttosto male all'annuncio della gravidanza. Non me lo aspettavo, non me lo aspettavo perché lavoriamo con i bambini, siamo nel mondo del supporto genitoriale e pensavo che l'annuncio di una una mia gravidanza fosse motivo di gioia per le mie colleghe. Certo, dal punto di vista organizzativo sicuramente per i miei coordinatori richiedeva un attimino di, di tempo, ma vabbè, non voglio entrare in questo discorso, ci servirebbe un altro, un altro episodio, ma visto che vi volevo no, raccontare della mia esperienza prima di tutto, ecco, io ho passato i miei otto mesi di gravidanza, non erano nove perché quelle gravidanze monocoriali mi hanno fatto partorire un mese prima e già per miracolo ci sono arrivata, quindi festeggiamo questi otto mesi di gravidanza dove ogni giorno che passavo a casa soffrivo pensando al mio rientro al lavoro adesso io mi abbraccerei, abbraccerei la Elena di sei anni fa dicendole Elena ti sei rovinata la tua gravidanza pensando al lavoro e sì adesso mi rendo conto di averlo fatto e vi auguro davvero di non vivere le stesse emozioni e gli stessi sentimenti che ho vissuto io e se li state vivendo vi abbraccio forte perché capisco che se razionalmente dovremmo pensare solo al benessere del bimbo o dei bimbi che abbiamo nella pancia, irrazionalmente non ce la facciamo, perché la nostra mente vola sempre albe, ma prima o poi dovrò rientrare al lavoro. E quindi sì, mi ricordo che ho passato notti intera a piangere pensando prima o poi dovrò rientrare al lavoro, ancora le mie bimbe non erano nate. Poi le mie bimbe sono nate, tutto molto bello, molto sfidante, ma io sono riuscita ad affrontare molto bene eh, i primi mesi da mamma. Mi sentivo molto forte, questo non vuol dire che non avevo momenti di sconforto, eh? non vuol dire che era tutto facile, anzi era molto difficile, ma, eh, ma io ero troppo felice di essere mamma. e e quindi i primi mesi con le mie bimbe mi hanno permesso di dimenticarmi un po' del lavoro dimenticarmi un po' del lavoro fino al giorno in cui mi sembrava giusto far conoscere le mie bambine alle mie colleghe, ai miei coordinatori eccetera e quella, la mia memoria fa un po' schifo ma quella giornata me la ricorderò sempre io che porto le mie bambine neonate nel mio posto di lavoro, lavoro che io amavo perché fare l'educatrice è sempre stato il mio sogno e io stavo bene nel mio asilo, purtroppo i rapporti con le mie colleghe si erano un po' inclinati proprio a causa di questo allontanamento verso di me per, per questa gravidanza perché ero troppo giovane per diventare mamma, no. <ride> eh, quando io sono fermamente convinta del fatto che ognuno può decidere per la propria vita come crede, no? Detto questo è stata molto difficile per me quella giornata, ho ricevuto delle frasi molto svalutanti nei miei confronti ed è stato davvero difficile, mi viene da piangere a pensarci quindi non voglio trasformare questo episodio in una valle di lacrime ma quel tornare al lavoro in veste di mamma e in veste da collega mi ha riportato con i piedi per terra e mi ha ricordato di nuovo che io al lavoro sarei dovuta rientrare. e e lì un po' mi è crollato il mondo addosso, perché io non mi sentivo in primis più allineata con eh, i valori di quella scuola, di quelle persone che non sentivo più vicine a me, e dall'altra parte tutto il mondo dei sensi di colpa del dover lasciare le proprie figlie per tornare al lavoro. E se io, eh, fino a... Qualche mese prima amavo profondamente il lavoro, io lì ho iniziato a domandarmi ma davvero Elena questo è quello che vuoi? Eh, Nella mia situazione non era contemplata la possibilità di lasciare il lavoro per questioni un po' economiche, ma anche mie. Io ho ho sempre voluto essere, avere un posto, un, un lavoro una mh, possibilità di star fuori casa e di formarmi perché comunque il lavoro da educatrice è bello perché ti porta anche mh, in una formazione continua insomma io non mi vedevo mh, non vedevo la possibilità di licenziarmi ecco e quindi lì ho iniziato a pensare a ah, che okay, Elena beh, la maternità sta finendo e ehm, prima o poi dovrei pensare a rientro. Una delle fortune dell'avere due gemelle è che c'è la possibilità di avere maternità doppia, ora io vi parlo di sei anni fa, non so più nel frattempo se le cose sono cambiate, perdonatemi se non mi sono informata, ma eh, sei anni fa c'era la possibilità di prendere maternità doppia, quindi io eh, ho ripreso a lavorare quando le mie bambine avevano 13 mesi, perché poi ho dovuto aspettare l'estate, perché giustamente in estate gli asili sono chiusi, quindi eh, a settembre, nel settembre del... fatemi fare due conti... nel settembre del 2018 ehm, ci siamo, devo rientrare al lavoro. Ehm, ho iscritto le mie bambine all'asilo nido e non vi dico i pianti che mi sono fatta anche in quel momento, il primo consiglio che vi voglio dare è questo, piangete. È assolutamente legittimo sentirsi tristi perché... Ehm, dopo la maternità noi abbiamo vissuto il cambiamento più grande della nostra vita siamo diventati genitori e subito dopo dobbiamo affrontare un nuovo grandissimo cambiamento della nostra vita dobbiamo diventare genitori lavoratori quindi in pochissimo tempo cambiamo la nostra vita ben due volte Ehm, possiamo piangere, sì intorno a me tutti mi dicevano che non dovevo piangere e io esplodevo di notte e quindi adesso quello che io vi vorrei dire, che vorrei dire alla Elena di 5 anni fa, Elena puoi piangere, ti senti triste, sì, è giusto sentirsi triste, la tua vita sta facendo, sta vivendo un cambiamento enorme e non so se lo rivivrai mai più, quindi puoi piangere, puoi ehm, scrivere la lettera di iscrizione di tuo figlio al nido piangendo, le lacrime andranno a sigillare la lettera, non preoccuparti, è giusto così, e puoi piangere se pensare al lavoro ti crea fatica, perché sì, perché è difficile. Rientrare al lavoro dopo la maternità è difficile per centinaia di motivi, per me era difficile per per il passato, perché sapevo, il pensiero delle mie colleghe nei miei confronti, sapevo quanto io mi sentivo giudicata, sbagliata, insomma, tutte quelle quelle emozioni difficili da razionalizzare, sapevo che era difficile perché sappiamo che dopo una maternità che magari dura, non lo so, sei mesi, un anno, le cose magari al lavoro sono cambiate, le dinamiche sono cambiate, Sono cambiate tante cose e alle persone i cambiamenti fanno paura e quindi anche noi rientrare in un luogo di lavoro che non conosciamo più ci crea paura. E ci crea paura perché se prima l'unico nostro pensiero al mattino era mi devo lavare la faccia e uscire di casa in orario, adesso è devo gestire un'altra vita o altre due vite nel caso dei genitori di, di gemelli. E quindi le paure si legano anche a un discorso organizzativo e se il bambino si ammala non ho nonni ai quali far riferimento, oltre al nido mi devo trovare pure una babysitter, insomma tutte queste preoccupazioni aumentano il carico mentale di una persona, ma dall'altra parte, dall'altra parte è giusto sentirti con la voglia di rientrare perché a volte mi capita di parlare con genitori che mi dicono ma io sono felice di rientrare al lavoro e bene bene mi raccomando cara mamma se stai sentendo questo episodio e tu stai pensando ma io non vedo l'ora di rientrare ma bene non sentirti in colpa perché a volte ci facciamo venire i sensi di colpa pure per questo e quindi la nostra vita da genitore è costellata da sensi di colpa e quando siamo vicino a cambiamenti così importanti sicuramente saltano fuori da, da, ogni, da ogni buco che abbiamo <ride> brutta immagine, però cerchiamo di sdrammatizzare e quindi poi a livello mh, pratico, cosa dobbiamo sapere? non lo so Non lo so cosa dobbiamo sapere perché, bah, cioè, avrete sentito probabilmente centomila specialiste che ci facevano il decalogo perfetto del rientro al lavoro e avrete magari letto mille articoli di rassicurazione sulle mamme che rientrano al lavoro e anch'io ai miei tempi ne ho letti tantissimi, ma nessuno mi ha aiutato. Nessuno mi ha aiutato perché, non perché le cose che abbiamo letto o sentito erano sbagliate, eh, ma perché le emozioni... Sono prorompenti in questi momenti e e perché la realtà di ciascuno è diversa e quindi così come non è sbagliata la mamma che fa fa una fatica immensa a lasciare il suo bambino e la società la farà sentire in colpa perché ha un attaccamento insicuro. A me era stato detto devi staccare il cordone perché portavo in fascia, cioè capite bene quanto è, so- è giudicante la società, dall'altra parte la società è giudicante anche nei confronti delle mamme che dicono ma guarda io sono felice di aver iscritto mio figlio al nido, cioè, io non vedo l'ora di riprendermi in mano la mia vita, tutto quello che facciamo è sbagliato per gli altri tutto quello che facciamo non dovremmo farlo non dovremmo sentirci così invece io in questo episodio scombinato, disastrato con un po' di lacrimucce vi voglio dire ragazze, è giusto come vi sentite sia da una parte che dall'altra non c'è la ricetta perfetta ci saranno giorni in cui vorreste solo stare a casa sotto le coperte a piangere ci saranno giorni in cui non vedrete l'ora di mollare vostro figlio al nido e andarvene al lavoro perché non lo sopportate più Ci saranno giorni in cui vorreste prendere un giorno di ferie e andare al parco con i vostri figli e magari lo farete. Ci saranno giorni in cui i vostri figli sono malati e voi vorreste essere una mamma che sta a casa con loro perché sta male e invece lo dovete lasciare alla babysitter. Oppure siete mamme che sono a casa e vorrebbero andare al lavoro pur di non stare a casa col bambino malato. Già ci giudicano tutti gli altri, cerchiamo di non giudicare noi stessi. Perché rientro al lavoro è difficile, perché non sappiamo quello che ci aspetta. Ma vi assicuro che poi una volta che ripartiamo, una volta che troviamo l'ingranaggio giusto che funziona, forse le cose ci sembreranno più facili di quello che in realtà sono. La mente ha sempre purtroppo questa capacità di farci vedere le cose più brutte di quello che sono e spesso questo avviene proprio nel momento dell'addormentamento. Quando siamo a letto con i nostri pensieri, quei pensieri si fanno sempre più cupi e difficili da affrontare e vi assicuro che vi capisco e vi vi assicuro che capisco quella sensazione di sentirsi annegare in questi pensieri. Ma poi il tempo scorre e per fortuna non c'è un modo di fermarlo. Il tempo scorre, si va avanti Si parte col primo giorno di lavoro, si parte con un ambientamento che può essere difficile e complesso, perché magari non siete voi a poterlo fare e dovete delegarlo, ma poi piano piano tutto quadra. Un'altra cosa che mi ha insegnato il rientro al lavoro è stato appunto il poter delegare agli altri vi ho parlato spesso della sindrome da Wonder Woman che si ha spesso nei primi mesi di vita dei nostri figli dove noi siamo convinte di poter fare tutto da sole senza l'aiuto di nessuno il rientro al lavoro in qualche modo ci obbliga a dover chiedere aiuto a qualcuno che può essere l'asilo nido, la babysitter, i nonni, l'amica, qualunque persona che in caso di emergenza ci può supportare ecco lì abbiamo, almeno ho visto che questo è un episodio particolarmente personale, ho imparato a capire che non ero meno mamma se chiedevo aiuto, non ero incapace se chiedevo aiuto, ma anzi, quell'aiuto mi permetteva di poi connettermi meglio con le mie figlie quando ero con loro. C'è tanta stanchezza, c'è tanta fatica, sì, sì. Ma, Ma poi tutto trova il suo posto, e poi alla fine riuscivo a trovare no? il positivo del dire bene, sono tornata al lavoro e non è solo un discorso economico, ma mi ritrovo il mio spazio, ma parlo di nuovo con degli adulti. Io mi ricordo che nonostante lavorassi con dei bambini, io riuscire a parlare con la mia collega, con le altre mamme. eh, dei bambini che tenevo all'asilo, mi faceva pensare, oddio che bello, (ride) non passo tutto il giorno a parlare con un bambino, mi ricordo che, ecco, già quello mi dava delle soddisfazioni. Poi vabbè, la mia vita, così vi chiudo anche il quadro della mia esperienza, non so se vi interessa, ma ve lo racconto lo stesso, Eh, la mia vita mi ha... Mi ha regalato tantissimo perché dopo un anno che ho ripreso a lavorare da dipendente, sì, mi sono licenziata, ma non per stare a casa a fare la mamma, ma per aprire partita IVA e fare il lavoro che sto facendo. Magari qualcuno di voi che mi sta ascoltando mi segue da quel tempo e si ricorda quando facevo le stories dicendo mi sono licenziata, il mio lavoro è qui. Il mio lavoro è qui con voi. Il mio lavoro è supportare i genitori che mi seguono ed evolvermi. Sì, mi sto commuovendo. Mi sto commuovendo perché davvero per me rientrare al lavoro è stato molto difficile e pensare a dove sono oggi mi dà tanta gioia. Tanta gioia perché per me è stato un po' un riscatto verso chi non credeva in me e verso chi faceva di tutto per non farmi sentire abbastanza. Quindi io sono contenta di essere tornata al lavoro, sono contenta, vorrei dire, di aver sofferto, ma più che altro di aver accolto la mia tristezza e le emozioni che mi dicevano Elena, segui il tuo istinto e, e, e prova, osa. Sono stata fortunata perché... Ho potuto farlo, non l'ho fatto ad occhi chiusi, eh? (ride) avevo il mio piano B, il mio piano C e il mio piano D. E quindi ve lo racconto perché vorrei anche mm, dirvi questo: non so se c'entra con l'episodio di oggi, ma ormai che siamo qua e mi state ascoltando, ve lo voglio dire. Voi rientrate al lavoro, voi conoscete il il nuovo presente che magari è diverso dal passato prematernità. Ma sappiate che se vi sentite, se vi sentite strette, in quel contesto, in quell'ambiente. Parallelamente potete cercare altro. Io non vi dirò mai, buttatevi, licenziatevi, aprite, e fate una nuova vita. No, bisogna fare le cose con la testa, soprattutto quando non siamo miliardari e, dobbiamo, e abbiamo una famiglia che dobbiamo mantenere, ok? Ma mh, non pensiate che solo perché siete mamme o papà, eh, papà vale anche per voi, non so se vi ho persi nel frattempo di questo episodio, potrei capire, se papà siete ancora qui, vi dico anche a voi, solo perché siete genitori, ecco, torniamo alla mia forma comunicativa preferita, se voi siete genitori non vuol dire che ormai siete persi in ambito lavorativo, potete avere di nuovo le vostre soddisfazioni, potete trovare di nuovo il vostro tempo, il vostro spazio e il vostro allineamento di valori, magari non era una roba così veloce, ma ma non smettete di mandare i curriculum se è quello che volete o non smettete di pensare a una possibile libera professione se è il vostro desiderio grande. Non siamo persi. Il grande valore, secondo me, degli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, ci ha insegnato proprio a eh, capire che non è più come una volta che al posto fisso per tutta la vita farò quello, ma che posso cambiare, ma che posso evolvermi, che parallelamente posso portare avanti una passione che magari... Può diventare un lavoro. E io in tutto questo sto insegnando a mio figlio che essere genitore non è la tomba del lavoro, delle proprie passioni e della propria gloria personale. Ok? Essere genitori è sicuramente un limite per quanto riguarda il tempo. Eh, Sì, non possiamo mentire, non possiamo mentire a noi stessi. Certo. Che c'è un bambino a casa e ogni tanto a casa con sto bambino ci dobbiamo stare ok ma ma abbiamo ancora tanto tempo da passare al lavoro abbiamo ancora tanto tempo per pensare a noi ok e quindi non mollate non mollate il rientro al lavoro sarà difficile sì ma vi assicuro che vi potrà anche dare tante soddisfazioni e se non state bene magari troverete il modo di cambiare Magari non cambiare lavoro, ma cambiare comunicazione con eh, i vostri colleghi, con il vostro capo. Ne parlo tantissimo nei corsi, nella formazione, del valore della comunicazione. Quando parlo di cambiamento non parlo necessariamente di rivoluzione della vita, ma anche solo cambiare approccio mentale a come comunico con gli altri, a come vivo le mie otto ore al lavoro. E senza rendervene conto state insegnando un sacco ai vostri figli, davvero un sacco, anche se magari avete meno pazienza e urlate un po' di più, se piangete un po' di più, se se le giornate sembrano durare o tre secondi o cent'anni, perché quella è la sensazione ogni tanto la sera arrivare e dire oddio è volata e a volte dire sta giornata non finisce più. Va bene, lo so che è stato un episodio un po' diverso dai soliti, qualcuno potrà aver apprezzato altri no vi capisco assolutamente però boh, in questo momento mi sentivo in dovere di farlo in dovere di farlo e sono contenta di averlo fatto se volete raccontarmi qualcosa della vostra esperienza vi leggo vi leggo molto volentieri e se posso aiutarvi in qualche modo ci sono e vi abbraccio tanto 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 se state pensando al rientro al lavoro, le vostre emozioni le comprendo, le capisco e, e le porto con me. Fatelo anche voi. Un abbraccio, un abbraccio grande, grande a tutti.